0: Mit Bertie, Elton und John. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Muted. Heute tatsächlich mal wieder eine weitere Premiere für uns, denn wir sind nämlich heute tatsächlich nur zu zweit. Äh, wir haben auch keine weitere Gästin. Wie sonst, wenn wir zu zweit von äh, Unmuted sind. Denn heute fehlt uns Bertie in dieser Runde. Ellen und ich sind heute alleine. Wir sind da zwar ganz traurig drüber. Oh. Ab, <lacht> aber wir gönnen würde natürlich, dass sie heute nicht da ist, weil die ist nämlich heute auf Bali. Da hat sie bestimmt eine richtig schöne Zeit. Heute wird ganz es ähm, was ganz Cooles geben. Nämlich äh, Ellen erzählt uns was über die Women Developer Academy Europe. Da war Ellen nämlich mit dabei und da kriegen wir ganz spannende Insights von ihr.
1: Ganz genau. Aber
0: bevor es losgeht mit dem Thema, haben wir wie immer eine Einstiegsfrage und die hat uns Birte dieses Mal vorbereitet.
1: Genau, und zwar ohne tolles Mikrofon, einfach von Bali, von der Südhalbkugel zu uns. Deswegen entschuldigt die Qualität, aber hier kommt sie.
2: Hallo ihr Lieben, ähm, viel Spaß bei der Aufnahme heute. Meine Einstiegsfrage heute an euch wäre, was habt ihr als Kind geglaubt, eine ganze Weile, dass das wahr ist, was ihr irgendwann festgestellt habt, dass das einfach anders ist? Ähm, um euch ein Beispiel zu geben, ich habe als Kind ganz lange geglaubt, dass ein Euro oder eine Mark damals noch 60 Pfennig hat, weil mir ähm, gleichzeitig erklärt worden ist, wie die Uhr funktioniert und wie Geld funktioniert von, von einem alten, lieben Mann damals. Und ich das wohl durcheinander bekommen habe. Und ich glaube, ich habe es so bis zur dritten Klasse geglaubt. Das ist erst in einem ja, Matheunterricht unterricht irgendwann, glaube ich, aufgefallen. War sehr merkwürdig. Anyways, äh, ich bin gespannt auf eure Antworten. Ich hab euch lieb.
0: Sehr gut. Wow. Ähm... Boah, das ist aber eine schwere Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich als Kind bestimmt viel Quatsch gedacht habe. Aber muss ich muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken.
1: Ich glaube, ich hätte auch was sonst. Also es ist gar nicht unbedingt was, was ich nur als Kind geglaubt habe. Aber es ist einfach was, was ich mir als Kind so angeeignet habe, wo ich dann echt lange gebraucht habe, um das wieder abzulegen. Und zwar habe ich mir als Kind immer gedacht, ach ja, das Einzige, was ich machen kann, ist nicht auch Probleme zu verursachen, was dann so auf lange Sicht eine echt, echt ungesunde Angewohnheit war. Also ich habe sehr lange meine Probleme unterdrückt, gar nicht, nicht nur nach außen, sondern auch so, dass ich mir selber gesagt habe, ja so, alles in Ordnung, alles wunderbar. Und das ist auf Dauer einfach sehr ungesund. Und dann habe ich echt, echt lange gebraucht, dafür das festzustellen, dass das so eine Eigenschaft oder eine Verhaltensweise von mir ist, dass sie sehr ungesund ist und dann ähm, muss ich das auch einfach wieder ablegen. Also erstmal erkennen und dann dagegen arbeiten, weil wenn man das dann so lange gemacht hat, dauert das natürlich auch, weil es total verwurzelt ist in, de in dem Verhalten. Ähm, und mittlerweile bin ich da sehr gut drin geworden, überhaupt auch mal so in mich reinzuhorchen und zu gucken, okay, das sind die Probleme und die dann zu adressieren.
0: Nice. Ah ja, das ist auf ah. jeden Fall ein wichtiger Skill, so. Voll gut, dass du das halt irgendwie so für dich erkannt hast. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, bei denen das halt irgendwie ja eher als Last gilt, wenn man tatsächlich Probleme anspricht oder so, ne?
1: Ja. ja. Ja, krass.
0: Also ich glaube, mir fällt zu der Frage tatsächlich nur das Offensichtliche ein. Ich dachte als Kind tatsächlich, wenn man erwachsen ist, und ich dachte auch, dass man, ne, wenn man ausgewachsen ist, dann ist man dann quasi erwachsen, <lacht> so mit 18 oder so, dass man ähm, dann weiß, wie alles funktioniert. Also ne, keine mhm. Ahnung, wie das Leben funktioniert, wie Steuern funktionieren, wie halt Strom äh, anmelden funktioniert und sowas. Und ich war, glaube ich, relativ enttäuscht, als ich so nach und nach halt irgendwie die Körpergröße erreicht habe eines erwachsenen Menschen mhm. und dann verstanden habe, dass Menschen gar nicht unbedingt so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe als Kind.
1: Ich glaube, den Zeitpunkt erreicht man auch irgendwie noch. Ich glaube, man erreicht ihn nie. Und irgendwie ist es ja auch schön, weil das würde ja sonst bedeuten, man kann nichts Neues mehr lernen. Ja, true, ja. true,
0: true. Ja, ja, ja trotzdem und so. Und ne. Dann. Also ich meine, auch als, äh, als jugendliche Person hatte ich auch häufiger mal das Gefühl, wenn ich halt irgendwie gerade mal frustriert war oder sowas und dann halt irgendwie mit, mit Freunden von meinen Eltern gesprochen habe, die dann halt irgendwie mal einen guten Rat hatten, So <lacht> dann halt irgendwie mal so fünf, fünf bis zehn Jahre plus also später in der Zeit, dann mich mit denen unterhalten habe und festgestellt habe, die haben genauso struggle mit einigen Dingen, selbst halt mhm. irgendwie in ihrem hohen Alter. Ist schon auf jeden Fall verrückt gewesen für mich.
1: Das stimmt.
0: Ja, coole Frage auf jeden Fall. Danke, Berti, an der Stelle. Und, und ich würde sagen, den
1: Strand und die Sonne da unten. Oh
0: yes, Hängematten am Strand. Mhm.
1: Richtig gut. Ja, wir kommen jetzt äh, zu dem Women Developer. Academy Part. Und zwar haben wir euch noch eine weitere Stimme eingeladen, nicht live, aber die Organisatorin meiner Gruppe hat uns einmal eine Sprachnachricht dargelassen, in der sie erklärt, worum es denn bei der Women Developer Academy geht.
2: Hi, mein Name ist Patti, ich bin von dem Developer Relations Team bei Google. Und ähm, ich bin auch der europäische Lead für unser Developer-Programm Women Tech Makers. Women Tech Makers ähm, hat sich äh, dem Fakt verschrieben, dass äh, wir allen Frauen in Tech helfen wollen, mehr Visibilität zu bekommen in der Community, Ressourcen zur Seite zu stellen und um ihnen quasi die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Wir haben über 1.000 Ambassadors worldwide, über 30 in Deutschland. Und diese Leute sind alle committed in dem Programm, ihre Communities zu unterstützen, um bestmögliche Skills aufzubauen und ja auch Leadership in der Industrie, in Technology, in Digitalization wahrnehmen zu können. Unter diesem Deckmantel haben wir auch die Women Developer Academy ins Leben gerufen. Das Ziel dieser Women Developer Academy ist es, dass wir te technologische Frauen in der Industrie äh, in eine leadership Position bringen. Weil wir gesehen haben, dass Frauen normalerweise dieselben Fähigkeiten mitbringen und dasselbe Verständnis für bestimmte Technologien, aber trotzdem nicht so visibel sind wie ihre männlichen Counterparts und deswegen irgendwo auch äh, unterrepräsentiert werden. Das sehen wir vor allen Dingen auch bei Konferenzen. Das könnten Konferenzen verschiedener Größen sein, auch kleine Meetups, aber natürlich auch Key-Speaker-Notes. Da haben wir einfach gesehen, dass äh, wenn ein Panel an vier Leuten da sind, in der Regel maximal nur eine Frau eben repräsentiert. Da haben wir einfach so diesen Gap identifiziert und gesagt, wir möchten diesen Frauen ein einmonatelanges Training zur Seite stellen, wo es wirklich darum geht, diese bestimmten Fähigkeiten auszubauen. Nicht die technologischen, weil die eben schon da sind, sondern diese anderen Fähigkeiten, wie wie präsentiere ich mich als Speaker wie präsentiere ich technologische Themen in einer Präsentation oder schreibe darüber in, in, in Blogposts oder ähm, hoste einen Podcast dazu. Dann geht es auch darum, wie ähm, schreibe ich meine Speaker-Bio, ähm, wie stelle ich quasi meine Highlights äh, und mein Wissen äh, in den Vordergrund und kann darüber positiv sprechen und mich ähm, ja, positionieren. Daher kam es eben zu dieser Women Developer Academy und wir haben gerade erst wieder die dritte Kohorte seit dem Programm in Europa äh, fertiggestellt mit über 100 Damen von ganz Europa, also mehr als 20 Länder waren hier präsent. Und das Wichtigste, was noch bei der Women Developer Academy zusätzlich zu den äh, Workshops äh, auch ganz wichtig war, ist die Tatsache, dass wir ihren Mentoren zur Seite stellen, wo sie wirklich one-on-one -on -one ja, Hilfe bekommen und Support, um sich weiterzuentwickeln, ihre Karriere voranzutreiben und auch die technologischen ähm, ja, Skills weiter auszubauen.
1: Vielen Dank auch nochmal an Patti, dass du uns deine Intro dazu rübergeschickt hast.
0: Ja, mega cool. Also ich meine, das, als du uns davon erzählt hattest, dachte ich im ersten Moment, das ist halt irgendwie so ein bisschen Tech-School, so, ne? weil es äh, klang halt vom Namen erstmal so. Es ist halt aber mega, mega cool und mich würde tatsächlich mal interessieren. Ich habe natürlich auch von Birte ein paar Fragen bekommen. Ähm, was hat dich dazu motiviert, da mitzumachen?
1: Ich habe tatsächlich den Tipp von einer ehemals Kollegin, mittlerweile Freundin, bekommen, dass sie da mitgemacht hat und dass die Bewerbungen wieder geöffnet sind. Und sie meinte halt, das war für sie total wertvoll, mit der habe ich auch meinen allerersten Public Speaking-Slot gehabt und geteilt. Und deshalb habe ich mich da einfach mal beworben. Und dann hatte ich es ehrlich gesagt total vergessen, weil die Bewerbungen Mitte Dezember waren. Und habe ich Anfang <lacht> Mitte Januar oder nee, ich glaube sogar Mitte Februar dann, also wirklich eine ganze Ecke später, die Mail bekommen, hey, du bist dabei <lacht> und war dann so völlig aus dem Häuschen. Nice. Noch mehr, weil ich es überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte.
0: Da gehört ja tatsächlich auch immer so ein kleines bisschen Mut mit dazu, sich da überhaupt halt irgendwie, ähm, das, sich das zuzutrauen, so ne? Ist ja, auch ja, so, voll. Wenn, wenn, wenn Google draufsteht, dann klingt das ja auch tatsächlich echt riesengroß so.
1: Cool. Ja, und tatsächlich tatsächlich hatte ich auch so ein bisschen die Einstellung, naja, ich war ja schon auf Konferenzen, naja, ich mache ja schon einen Podcast, naja, ich mache ja schon einen Blogpost, warum sollte ich den Platz nicht anderen überlassen? Und habe mir dann halt gedacht, naja, so, ich kann mich ja bewerben und dann ist es halt nicht meine Entscheidung. Dann ist es nicht mhm. meine Entscheidung, ob ich den Platz bekomme, weil tatsächlich, die hatten 600 Bewerbungen und dann im Endeffekt 101 Bewerberinnen, die dann tatsächlich einen Platz bekommen haben. Das heißt, es sind auch wirklich nicht, ne, du bewirbst dich und du bekommst den Platz, sondern es wird auch schon ziemlich ausgesiebt. Das meinte Patti ja auch schon, dass sie eben Leute suchen, die die Tech-Skills schon haben. Mhm. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, warum nicht ich? Warum, warum sollte nicht ich von so einem kostenlosen Programm auch mal profitieren? Dann habe ich mich einfach beworben. Sind das jedes Mal 101? Weiß ich nicht. Äh, das weiß ich nicht. Das <lacht> <Es klingt lacht> also, halt, ist
0: ja schon auf jeden Fall irgendwie eine auffällige Zahl, wenn es halt nicht ja. 150 oder so sind, sondern halt irgendwie
1: 101. Fand funny. ich auch <lacht> total. Ich denke mal, die sind irgendwie limitiert, je nachdem, wie viele Mentorinnen, MentorInnen die bekommen, weil da ist halt der Zeitfaktor echt. Es war ja remote, deswegen ist das mhm. Platzding nicht das Problem, aber die One-on-One-Sessions mit den Mentorinnen. Ja, das ist spannend.
0: Ähm, du hattest uns ein bisschen zum Vorf im Vorfeld halt äh, ein bisschen was zu lesen gegeben darüber, sodass wir uns halt ein bisschen vorbereiten konnten. Und das ist auch eine Sache, die mir da aufgefallen ist. Also One-on-One-Mentor-Sessions ist natürlich auf jeden Fall sehr viel wert, ähm, Total. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wie ist das abgelaufen? Hast du da eine Session
1: gehabt? Hast du jemanden gehabt, der dich da über eine längere Zeit begleitet hat? Also das Ganze geht ja vier Wochen und man sollte mindestens zwei Sessions mit dem Mentor ausmachen und die zwei Sessions hatte ich dann auch. Also du bekommst dann vor, vorab eine Mail, wo ihr euch gegenseitig vorgestellt werdet und kannst dann über einen Calendly-Link dir 45 Minuten in dem Kalender des Mentors buchen. In meinem Fall war das tatsächlich auch ein Mann. Also das ist zwar schon, das ist damals als Women Exclusive gestartet. Mittlerweile haben sie aber auch ähm, Männer dabei, die eben eine Ally sind und das ganze Thema unterstützen wollen. Daher ist es jetzt so ein bisschen geöffnet. Teilnehmende sind immer noch Teilnehmerinnen exklusiv. Ähm, genau, und dann hatte ich zwei Sessions mit, mit ihm es sind dann meistens auch zum Beispiel Google Developer Experts, das sind Leute, die sich in der Google-Technologie auskennen und dabei dann aktiv contributen also zum Beispiel Blogposts oder YouTube-Videos machen und dann dementsprechend auch gute Tipps geben können. Also ich glaube, der äh, Krasseste Tipp, den ich bekommen habe, war, mach doch mal Impro-Theater, wo mein Gesicht <lacht> so war, <lacht> mein Gesicht war so, hell no. <lacht> er meinte halt, dass das eben dich darauf vorbereitet, für den Worst Case bei deiner Präsentation, wenn irgendwas nicht ja. so läuft wie geplant, ist es ja, dann true. eben die Improvisation, die dich rettet. Genau, genauso ja. wie Vocal Coaching hatte er mir auch ans Herz gelegt, das werde ich sicherlich auch mal ausprobieren. Ja, und halt einfach so ein bisschen drüber reden, Erfahrungen austauschen und ich musste dann ja auch eine Präsentation vorbereiten, da habe ich mit ihm auch das Thema besprochen und so ein Kram, also es war schon echt wertvoll.
0: Witzig, dass du gerade mit dem impro <lacht> gesagt hast. Das, über, das äh, begegnet mir tatsächlich in meiner Karriere so häufig. Wir haben das ah, auch schon halt irgendwie äh, intern bei einem Offsite mit der, mit der ganzen Firma hat, hat äh, unser Chef sich darum gekümmert, dass wir alle halt irgendwie ein Impro-Theater machen. Oh. Ähm, was halt in erster Linie erstmal immer so ein bisschen wirkt, wie halt irgendwie so Spielerei. Aber es bringt tatsächlich echt was so. Ich war ich schon ja, auf jeden Fall überrascht von. Ich hatte es ja gerade eben schon mal erwähnt, als wir kurz darüber gesprochen haben, dass ich ein bisschen was anderes erwartet habe, als äh, du letztendlich jetzt äh, berichtet hast. Ähm, unter anderem stand auf eurem Sessionplan, dass ihr Inhalte ähm, zu so selbstbewusstem Auftreten und Selbstvermarktung gemacht habt. Gibt es da irgendwelche Dinge, die du so als Tipp vielleicht irgendwie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen kannst?
1: Yes, auf jeden Fall. Also es war so ein bisschen das Thema der ersten Woche, weil meistens ja deine fehlen, dein fehlendes Selbstbewusstsein dich davon abhält, dich irgendwo auf eine Bühne zu stellen. Ähm, deshalb ging es am Anfang auch sehr viel um Perfektionismus, ne? weil du irgendwie Ansprüche an dich hast, wo du denkst, die erfüllst du nicht. Und zwar ging es dann darum, warum Perfektionismus schlecht ist. Also erstmal hat der Vortragende dann gesagt, es ist Perfektionismus unmöglich ist zu erreichen ähm, ne? und dass sowas wie Practice Makes Perfect einfach nicht wahr ist, ähm, sondern er sagt halt, dass Practice dich gut macht und vielleicht auch überragend, aber dass eben dieses Gut auch gut genug ist, um dich eben irgendwo zu bewerben und was vorzutragen und dass Perfektionismus dann im schlechtesten Fall halt dazu führt, dass du... Ähm, Möglichkeiten einfach verpasst, einfach weil du sie, so, sie nicht wahrnimmst. Und das ist halt sehr, sehr schade. Das war eben, eben das erste Ding, so, du musst nicht perfekt sein. Gut ist gut genug und mach's einfach. Ähm, dann lernst du natürlich auch was draus. Und das zweite Ding, das war dann eine andere Vortragende, bei der es sehr viel um Storytelling und auch Discovering Your Story ging. Ähm, wo sich manche Leute halt selber sagen, so ja, das, was ich zu erzählen habe, ist, ist doch langweilig, interessiert doch keinen. Also, und ein interessanter Twist, den sie dann hatte, war, deine Story kann gar nicht langweilig sein, weil deine Story halt deine persönliche Story und deine persönliche Erfahrung ist. Und solange du die teilst, ist das halt immer eine Geschichte, die unique ist, aus der Leute dann eben auch was mitnehmen können. Das fand ich auch von mhm. so beides sehr, sehr schöne Sichtweisen.
0: Ja, cool. Welche Session fandst du denn so für dich selber am interessantesten?
1: Ich fand tatsächlich diese Live-Speaking-Practice sehr cool. Wir mussten ja jeder... Eine, einen Vortrag vorbereiten, haben den dann in kleinen Grüppchen präsentiert. Da waren dann auch wieder Mentoren dabei und haben Feedback gegeben. Das war halt echt nochmal so sehr detailliert von Menschen mit gleichem Hintergrund nochmal auf Kleinigkeiten hingewiesen zu werden. Das waren wirklich nur Kleinigkeiten, aber es war wirklich sehr, sehr konstruktiv, das Feedback. Und eine Sache, die jetzt das erste Mal stattgefunden hat, war so eine Panel-Discussion mit Drei verschiedenen Frauen, die eben äh, im Leadership sind und einfach ihre Erfahrung teilen. Man hatte dann vorher die Möglichkeit, einmal zu sagen, äh, also über so ein Formular abzuschicken, welche Fragen man hat. Und dann wurden die der Reihe nach, natürlich wurden nicht alle geschafft. Das war ein bisschen schade. Ähm, aber haben, dann haben die drei Frauen, die da waren, die auch sehr unterschiedlich waren und sehr unterschiedliche Hintergründe hatten. Also von Quereinstieg bis... Ähm, Physik studiert, äh, sehr, sehr, sehr spannende Frauen, wo man dann natürlich auch von deren Expertise echt nochmal was mitnehmen konnte. Also es war sehr beeindruckend, das ganze Ding. Hm,
0: cool. Und gerade wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an die äh, Sessions, wo es tatsächlich so um Live-Speaking ging, was waren, was waren so deine, ähm, was waren die Sachen, die du mitgenommen hast?
1: ich kann auf jeden Fall mal in der sogenannten Rule of Three meine drei Takeaways, Take die ich euch mitgeben kann, teilen. Also die Rule of Three ist eigentlich ziemlich simpel. Das menschliche Gehirn ist halt sehr gut darauf ausgelegt, sich genau drei Dinge zu merken. Nicht, nicht zwei, nicht vier, nicht fünf, sondern halt genau drei. Also gibt es jetzt die drei Takeaways für Public Speaking. Also das erste war ein Tipp, in Bezug auf deine, deine Präsentation oder du kannst ja auch eigentlich alles so strukturieren, nur sie hat das Beispiel Präsentation angewandt, dass du halt ein Inhaltsverzeichnis schreibst, aber nicht das Inhaltsverzeichnis mit einer Slide und alle Bullet Points, das machen wir jetzt als nächstes, sondern Pro Überschrift, die du durchgehen möchtest, machst du eine Folie. Die kannst du dann halt in deiner Präsentation hin und her schieben und umsortieren, wie du möchtest, bis du dann am Ende den roten Faden hast in deiner Story. Das habe ich dann in der Präsentation, die ich halt musste, auch ausprobiert und es funktioniert echt ziemlich, ziemlich gut. Dann, was so ein bisschen mindblowing war, war so ein Workshop zur Themenfindung, also wie du möchtest was präsentieren, weil du zum Beispiel auf eine Konferenz willst, das Ticket aber nicht zahlen möchtest oder kannst, wie auch immer und musst jetzt mit einem Präsent <lacht> Präsentationsthema um die Ecke kommen. Das waren so acht Steps und in der Mitte davon kam einmal dann wirklich das Thema festlegen und das war so ein Workshop, der einfach mega simpel war, aber am Ende hatte ich echt 20 Ideen auf meinem Zettel stehen, wo ich dachte, okay, dazu kann ich irgendwie zehn Minuten was präsentieren, was ich dann schon echt irgendwie krass fand.
0: Wow. Das ja, und viel eigentlich, Plan.
1: ja, und es ist eigentlich wirklich, wirklich simpel. Also du hast vier Kategorien, die du durchgehst. Das geht dann von irgendwie deine Personal Experience zu so High-Level-Insights, also noch vier andere. Ich habe die gerade nicht im Kopf. Ich kann die aber, soll ich die nochmal nachgucken? Oder ist
0: ja, ey, wir können da vielleicht auch eine Story auf Instagram drüber machen, oder?
1: Ja, genau, genau. Die verschiedenen Kategorien posten wir euch dann einfach nochmal auf Instagram. Ja, cool. Die geht man dann nach und nach durch. Und die Präsentatorin hat es halt so aufgezogen, dass sie meinte, okay, das hier ist die Kategorie, das sind zwei Beispiele und jetzt habt ihr zwei Minuten und schreibt mal alles auf, was euch dazu einfällt. Und das ist echt, es ist simpel, aber wirklich effektiv. Und das dritte Ding... Was eigentlich auch überall so wiederkehrend war, war eben das Thema Storytelling. Das habe ich ja gerade auch schon angerissen. Und ein spannendes, spannender Effekt, der dabei aufkam, war, das nennt sich Mirroring Neurons. Also du erzählst halt am Anfang zum Beispiel eine persönliche Geschichte, die kann sogar ausgedacht sein, mit der du dann quasi mit, deinem, mit deiner Audience connectest und du sorgst dann dafür, dass tatsächlich die Neuronen im Gehirn deine eigenen spiegeln. Das sorgt dann dafür, dass ihr halt wirklich auf der gleichen Welle unterwegs seid und die halt mega empfänglich für, sind für alles, was danach noch an Input kommt. Fand ich auch einen mega spannenden Effekt. Ja, Rule of Three, das sind die, das sind die drei Takeaways.
0: Ja, das ist auch schon mal... Äh sehr viel Verschiedenes mit dabei. Ich glaube, da kann man sich mm. ja tatsächlich auch noch mal sonst hinsetzen und ein bisschen was drüber nachlesen. Also vielen herzlichen Dank dafür, für deinen Input. Sehr cool. Gerne. Ähm, ihr hattet ja auch noch eine Session zu Ways of Community Contributions und da steht so in Klammern Blogpost, Podcast, Tutorials, YouTube mit runter. Hast du da was für den Podcast mitnehmen können, wo du das Gefühl hast, so das bringt uns jetzt vielleicht auch noch was?
1: Tatsächlich... War ich von dieser Session ein bisschen enttäuscht, also meine Erwartungen no. waren ein bisschen, ja, meine Erwartungen <lacht> waren auch so, oh geil, Podcast, ich kann hier noch ein paar Tipps abgreifen. Ähm, ich hatte mir halt so ein bisschen erhofft, dass, ich meine, ich schreibe ja auch einen Blog zum Beispiel, dann Podcast und Vorträge habe ich halt alle drei schon gemacht, ich hatte mir so ein bisschen hofft, dass es in dem Thema darum geht, wie du zum Beispiel ein Präsentations-, also nicht Präsentations-, aber ein Thema für die verschiedenen Kanäle aufbereitest. So, auf was musst du achten, wenn du ein Video machst, was machst du anders, wenn du daraus eine Präsentation machst, was machst du anders in einem Blogpost oder Podcast, weil das ja sehr unterschiedliche Medien sind, ne? wir haben jetzt ja nur Audio, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du in der Präsentation Bilder mhm. oder sogar ein Video hast. Ja,
0: auf jeden. Ähm,
1: und da ging das nicht so sehr drum, leider. Vielleicht auch, weil diese, die Academy natürlich auch für Leute ist, die gerade ganz am Anfang vom Public Speaking stehen. Ähm, es ging eher darum, okay, welches Medium ist für mich das Richtige? Und ich glaube, die wichtigste Message war, mach das, was dir Spaß macht. Wenn du, wenn du kein Blogpost Schreiber bist, wenn du schreiben fällt dir schwer, dann mach's nicht. Mach's halt, wenn es dir Spaß macht, weil wenn es dir keinen mhm. Spaß macht, wird man das merken. Und wenn es dir Spaß macht, wird man das umso mehr merken. Ja, ähm, cool. Das war so ein bisschen das Ding. Ja, ich meine, das ist bei uns ja auch so, wenn wir irgendwie abends denken, boah, nee, der Tag war so ätzend und nervig, dann verschieben wir die Aufnahme, weil das würde man einfach merken.
0: Ja, wir haben tatsächlich auch schon mal was aufgenommen, wo wir danach so ein bisschen waren. So, <lacht> mm.
1: uh. <lacht> I don't know. <lacht> ja, das <ist> echt so. <lacht> Ratet mal, welche Folge.
0: Sagen es jetzt nicht. Ja. Schreibt es auch nicht in die Kommentare.
1: Ja, es lieber nicht, sonst ist es eine tolle Folge, wo wir uns voll gut gefühlt haben. Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Ja. Stellt dir mal vor, die Leute sagen, ah, das war die Folge, die ihr du fand. Oder wir so, was? Voll Nein. verletzt. Das ist eine ja. ja. Und ähm, wie, du hast ja erzählt, dass es online gewesen, also remote. Hattest du trotzdem die Möglichkeit, äh, so ein bisschen zu networken und vielleicht irgendwie auch ein paar andere Leute kennenzulernen? Und hast da vielleicht auch irgendwie jemanden mitgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ein bisschen traurig, dass niemand anders aus Hamburg dabei war, dadurch, dass es halt eine Europe-Geschichte war. Es waren zwar viele Deutsche dabei, also es gab auch drei Untergruppen. Meine war dann die Dachgruppe. Und es waren viele Berliner dabei, ähm, aber leider keine, keine anderen Hamburgerinnen. Das äh, wäre ja schön gewesen. Also wenn ihr zuhört und ihr seid ITler aus Hamburg, hit me up. <lacht> Sonst für einen Kaffee oder so. Ähm, genau, aber es ist schon, also LinkedIn-Kontaktanfragen waren bestimmt 30 oder so. Und es ist auch krass was die alle so posten, also es ist ein mega, mega guter Kanal und das Ganze läuft auch über Slack. Da hattest du dann deine Buddy-Up-Gruppe sozusagen, da warst du mit zwei anderen hm. drin, um dich zum Beispiel auch über Hausaufgaben, wir haben nämlich Hausaufgaben bekommen, oh. auszutauschen. <lacht> <lacht> ähm, das war schon mal ganz gut und jetzt bin ich natürlich auch immer noch in dem Slack-Channel drin, wo dann... Speaking-Opportunities geshared werden oder du willst dich auf einen Talk bewerben, kannst halt einmal deinen Abstract vorher gegenchecken lassen. Also das ist schon mega, mega cool. Ah, weil es cool. Einfach eine, ja, das ist eine riesige Community, wo halt auch alle dabei sind, die vorher schon mitgemacht haben. Das war jetzt ja der dritte Durchgang. Aber es ist halt echt so, okay, sie lassen dich jetzt nicht alleine, sondern ne, helfen dir jetzt auch aktiv irgendwo auch deine Veröffentlichungen auch wirklich öffentlich zu machen. Das ist halt echt cool.
0: Ja, okay, verstehe. Und, ja, äh, und hat auch
1: es vielleicht noch ja. eine Sache zu der Community. Das fand ich nämlich auch, neben den ganzen Sessions, die top vorbereitet waren von Leuten, war der Austausch mit den anderen Teilnehmenden mega wertvoll. Also es gab häufig dann noch so eine Q&A-Session, wo man eben auch Fragen klären konnte, die man selber mit sich rumträgt. Ähm, das war dann auch immer ein echt, echt wertvoller Austausch, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, ich kann anderen hier jetzt auch gerade was mitgeben. Also ich hatte mhm. irgendwann mal was gesagt zu, was man machen könnte, wenn man eine Frage nicht beantworten kann. Ähm, das hat dann eine andere eben eine Woche später nochmal aufgegriffen und war so, hey Ellen, du hast doch das und das gesagt. Wo ich so auch das Gefühl hatte, ja, das ähm, ist wirklich sowas, so ein Geben und Nehmen, wo man sich gegenseitig weit weiterhelfen kann in der Community
0: Voll schön. Ja, richtig ja. cool. ey Und wie schätzt du denn so, ähm, wie hoch war der Aufwand für dich, das noch neben der Arbeit zu machen?
1: Schon nicht ohne. Also es waren halt pro Woche so vier bis sechs Stunden, die natürlich extra nochmal auf so einen 40 wochen äh, 40 Wochenstunden arbeitstag draufkamen. Von daher waren das schon sehr lange Tage. Es ging halt meistens um halb sechs los. Das heißt, ich habe auch immer noch mal eine halbe Stunde früher angefangen, als ich normalerweise mache und dann halt zwei Stunden länger. Das war mhm. schon viel, aber es war sehr gut investierte Zeit. Ja, okay. Und dadurch, dass es halt nur vier Wochen waren, ist es natürlich auch absehbar gewesen, dass es auch bald wieder vorbei ist. Ja.
0: Auch ein bisschen schade dann wahrscheinlich, oder? War ja, schon. So wegen des Aufwands, aber schade, dass es dann halt irgendwie doch vorbei war. Was habt ihr Auf in eurer Graduation-Session gemacht?
1: Das war noch mal so ein, wie kannst du jetzt weitermachen? Was sind die nächsten Möglichkeiten? Es war ja dann International Women's Day, wo du hättest was präsentieren können.
0: Ah.
1: Ähm, und es ging auch noch mal so ein bisschen um, es ist ja auch Google dahinter, mit, um das google developer Programm, ne? wie wirst du zum Beispiel ein Google Developer Expert? Ähm, was für in was für Gruppen kannst du dich als Ambassador zum Beispiel? Ähm, Gott, mir fehlt das Wort gerade als Ambassador engagieren. Genau und dann natürlich so ein Hey. Äh, so und so viele haben es geschafft und wurden natürlich nicht namentlich alle aufgerufen, aber einmal die, die Bilder von allen, auch aus allen Gruppen. Das waren dann ja insgesamt wirklich diese 101 Absolventinnen. Ähm, genau, einfach nochmal so ein bisschen als Abschluss gefeiert und so kann es weitergehen. Das war echt echt ganz schön. Und Feedback wurde natürlich eingesammelt, ja.
0: Und wie geht's
1: jetzt weiter für dich?
0: Also... Hast du dir da so konkret irgendwelche To-Dos oder nächsten Schritte halt aus dieser Academy jetzt irgendwie rausgezogen und dachtest dir, das mache ich jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja das die ganze Zeit im Tagebuch-Style darüber ähm, dokumentiert auf meinem Blog. Das habe ich, hab ich danach fertig gemacht und ich wollte nochmal, ich habe ja jetzt diesen fünf minuten vortrag vorbereitet, den wollte ich mal auf ein paar Konferenzen einreichen und mal gucken, wo ich angenommen werde.
0: So. Ja, cool.
1: Also, ja.
0: ja. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Wollen, dass das angenommen wird. Ja.
1: <lacht> Wollen und irgendwie auch nicht, weil, wenn man dann doch auf die Bühne muss, ist es <lacht> immer nochmal so ein: Warum genau habe ich mir das jetzt gerade angetan? <lacht> ja,
0: ja, das verstehe ich. <lacht> ja. So, jetzt ja, nochmal eine ganz offene extra. Frage. Hm. Was willst du uns da noch drüber erzählen? Gibt es irgendwelche Dinge, die wir. Äh, die Birte und ich äh, den Fragen nicht vorbereitet haben, wo du aber das Gefühl hattest, das möchtest du auf jeden Fall noch gesagt haben hier.
1: Ähm, ja, und zwar hatte ich so ein bisschen, das größte Learning für mich war ein total unerwartetes Moment, deshalb war es wahrscheinlich auch das größte Learning, aber ich hatte total unterschätzt, wie krass dieser Community-Factor ist. Also ich meine, ich bin ja schon immer irgendwie in männerdominierten Bereichen unterwegs gewesen und dadurch, dass das jetzt halt einmal komplett anders war, also ich war halt wirklich unter Techies unterwegs, die alle so mit bis Senior-Level waren und das hatte eine ziemlich krasse Leichtigkeit. Also es war alles total leicht. Die Kommunikation war leicht, du musstest irgendwie dich nicht erklären und das hat mir so ein bisschen vor Augen geführt, wie energiezehrend dann doch mein eigentlich normaler Alltag dann für mich ist. Also in diesem mhm. Kontrast zu dem, es kann auch so leicht sein, ist mir halt erst bewusst geworden, okay, dann ist, fehlt in meinem Alltag eigentlich ein bisschen was von Leichtigkeit. Ähm, genau, das war ein krasses Learning und sehr überraschendes Learning. Damit hatte ich halt überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Ja.
0: ist <lacht> aber auch irgendwie, also einerseits voll schön, dass ihr so eine Leichtigkeit hattet, so, ne? aber es ist natürlich ein bisschen traurig, dass es dann so im Alltag halt irgendwie so nicht stattfindet.
1: Ja, total. Und also umso wichtiger ist halt auch unser Podcast oder auch solche Akademien zu unterstützen oder auch wirklich selber Ambassador zu sein bei solchen Dingen, um eben dafür zu sorgen, dass die IT diversifiziert wird, weil darüber funktioniert das. Darüber wird es ja. für alle leichter.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, das Schön. hatte ich halt
1: überhaupt nicht erwartet, den Aspekt. Ja, und sonst eine klein, ein kleiner Tipp zum Ende. Es gibt ein ziemlich cooles, freies Tool, das heißt Future Me, FutureMe, futureme.org. Da kann man sich selbst Briefe schreiben. Das sollten <lacht> wir am Anfang, am Anfang von der Akademie machen. Ähm, das ist kein richtiger Brief, aber es ist eine E-Mail, die dir dann geschickt wird. Du kannst halt sagen, okay, in einem Jahr möchte ich dieses Schriftstück von mir bekommen und wir sollten dann ähm, an unser Future Me eine E-Mail schreiben und uns drei Ziele für die Women Developer Academy überlegen. Ich habe da vorhin nochmal reingeguckt. Ähm, meine drei Ziele waren, ich möchte mich von anderen inspirieren lassen, ich möchte konstruktives Feedback in Bezug auf meine bisherigen veröffentlichen oder auch eine neue Veröffentlichung bekommen und ich möchte mein Netzwerk mit anderen Women in Tech vergrößern. Ich bin gespannt, ob das was geworden ist. Viel Spaß. <lacht> nice. Ich kann auf jeden Fall unter alle drei Punkte einen Check setzen. Ja, sehr ja. cool. Sehr sehr cooles Tool. Das kann man, glaube ich, immer mal wieder benutzen, um sich selbst mal so ein bisschen Ziele zu setzen oder Erwartungsmanagement zu betreiben. Das ist ein ziemlich cooles Tool. Ja.
0: Da gucken wir auf jeden Fall nochmal rein. Das kann man bestimmt auch noch in anderen äh, Situationen benutzen, sich, sich tatsächlich einfach mal eine Mail für die Zukunft schreiben. Ja, ja ähm, wann geht's wieder los? Wann kann man sich nochmal wieder bewerben für die academy
1: es steht noch kein explizites Datum. Normalerweise findet es aber so zweimal im Jahr statt. Also ich würde mal erwarten, dass so die letzten Bewerbungen waren im November. Also sollte man im Mai, Juni mal die Augen offen halten. Die posten das normalerweise auf ihren Netzwerken. Also Women Techmakers sollte man sich anschauen oder auch die Google Developer Academy selbst. Wir sagen euch natürlich auch auf unserem Instagram-Account Bescheid, wenn es wieder losgehen sollte. Und die Bewerbung ist echt easy. Also du gibst halt einmal an, okay, das hier sind meine Google-Technologies, in denen ich mich auskenne. Schreibst einen Text, warum du es sein solltest. Und ähm, dann heißt es warten. Und wenn ihr dann genauso überrascht seid wie ich, dann <lacht> ist es ja umso besser. Ja, cool. Ja. Fine. Also auch nochmal... An dieser Stelle äh, großes Dankeschön an die Organisatoren, weil das ist wirklich ein ziemlich cooles Programm, aus dem man sehr viel mitnehmen kann und ich glaube auch für die Zukunft habe ich da sehr viel draus gewonnen.
0: Ich würde sagen, vielen Dank, dass du ähm, uns von, die, von deinen Insights berichtet hast. Ähm, sehr gerne. Da machen wir hier einen Punkt.
1: Das will ich auch sagen.
0: Ein Ausrufezeichen vielleicht eher. <lacht> und falls ihr noch viele Fragezeichen habt, dann äh, meldet euch und bestimmt kann Ellen euch auch nochmal direkt über Instagram halt irgendwie mal Fragen beantworten dazu. Ich glaube, dazu bist du bestimmt bereit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr wirklich ins Detail Sachen wissen wollt, ellenschwartau.com, da findet ihr das Tagebuchformat. Ist jetzt nicht als Werbung gemeint, sondern einfach nur, wenn es euch interessiert, guckt dann halt nochmal drauf.
0: Doch, auf jeden Fall. Werbung. Du schreibst ja den Blog auf, damit andere Leute das lesen. So. Also guckt euch das an. Ja, stimmt. Sehr schön. Okay. Danke fürs
1: Zuhören. Tschüss. Tschüss, tschüss.